0: Radio 1 Die Profis Mit Stefan Karkowski
1: Das stimmt. So und damit nochmal Hallo zum rbb Radio 1 Wissenschaftsmagazin Die Profis am Samstagvormittag Schön, dass die kleine Profifamilie wieder komplett versammelt ist vom Radio Danke, dass Sie zuhören vor Dingen natürlich in den Gegenden in der Welt, in der gerade dasselbe Wetter herrscht wie hier in Potsdam-Babelsberg. So richtig gemütlich ist es nicht. Bleiben Sie einfach zu Hause. Sie können ja dann außerdem auch noch ab 10.30 Uhr dann den Fernseher stumm laufen lassen, weil dann diese komische archaische Zeremonie stattfindet in London, die man eigentlich nicht verpassen sollte, auch wenn man nun nicht gerade Monarchist ist. Auch darum wird es natürlich gehen. Heute in etwa einer halben Stunde erklären wir wissenschaftlich die Geheimnisse der Krönung. Und wir haben noch ganz andere Themen. Wir reden zum Beispiel darüber, warum bestimmte Tiere schneller wandern können als andere und was das mit der Körpergröße zu tun hat. Und wir reden anlässlich des Tags der Pressefreiheit vorige Woche darüber, wie sich die Pressefreiheit in Deutschland verändert und vor allen Dingen, ob denn diese Liste, die Reporter ohne Grenzen uns da jedes Jahr präsentieren, wo Deutschland gerade abgerutscht ist, auf Platz 21, ob diese Liste wirklich eine ist, die man auch wissenschaftlich als solche werten kann. Das alles bei den Profis, jetzt aber erstmal, Sie wissen das, das Scanner spielen, das ist ein Wissenschaftsquiz. Da legen wir Ihnen Meldungen vor aus der Welt der Wissenschaft und Sie müssen dann ganz schnell entscheiden, kann das stimmen, was die da sagen oder haben die sich das ausgedacht? Nach der dritten Frage gibt es einen Buchpreis und das ist heute von Florian Eigner, dem Physiker und Wissenschaftspublizisten, ein Buch mit dem schönen Titel »Warum wir nicht durch Wände gehen, unsere Teilchen, aber schon ein Reiseführer durch die Welt der Quanten«. Der Brandstätter Verlag stellt das zur Verfügung in einem Wert von 25 Euro. Wenn Sie das interessiert, könnten Sie sich jetzt bewerben als als Teilnehmer beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111 und als Teilnehmerin natürlich auch.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Dreadlock Holiday, so heißt dieser Titel, von Ten CC aus dem Jahr 1978, also dem Jahr, in dem Sabine und ich auf unsere ersten Partys gegangen sind, Sabine, oder?
2: Äh, ja, nur 87, nur? Nee,
1: 87? Nee, 8, 8, 78, 8, 78,
2: 78. 78? Ja. 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 warst du
1: noch zu klein, 78?
2: Nein, ich bin Jahrgang 62.
1: Naja, siehst du, ich bin 63. Aber
2: war hm. nicht so eine Party-Maus.
1: <lacht> Nein, auch nicht als, als Jugendliche, tatsächlich nicht?
2: Nee, ich bin ja in Berlin aufgewachsen und naja, hm. in der Klasse hatten wir schon Mädels, die dann gerne abends auf den Zwitsch gegangen sind, aber... Nö, ich bin lieber
1: lesend ins Bett gegangen. <lacht> ja, Sabine, dann weißt du wahrscheinlich heute auch mehr als deine Freundinnen, vermute ich. Also <lacht> ich versuch's
3: mal. <lacht> okay,
1: du kennst das Spiel. Hier kommt Frage Nummer
3: eins. Schimpansen kombinieren Rufe zu neuen Bedeutungen. Das haben Linguisten der Universität Zürich herausgefunden. Wenn Schimpansen überrascht werden, klingt ihr Ruf eher nach Hu, wenn sie Hilfe brauchen nach Wa. Für ihre Studie konfrontierten die Forscher freilebende Schimpansen mit Gummischlangen, um diese Rufe zu provozieren. Das Überraschende, wurden die Affen mit der Schlange konfrontiert, kombinierten sie beide Rufarten. Auf diese Mischung aus Alarm- und Unterstützungsrufen reagierten ihre Artgenossen deutlich stärker. Schimpansen kombinieren also in bestimmten sozialen Situationen verschiedene Laute zu einer neuen Bedeutung. Eine Fähigkeit, die man sonst nur aus der menschlichen Kommunikation kennt.
1: Mhm.
2: Mhm, mhm, mhm. Ja. Also es, genau, <lacht> je mehr Alarm, desto besser, mhm. ich würde sagen, das stimmt. Ja.
1: Schimpansen sind halt auch nur Menschen. Also die Studienergebnisse geben auch einen Einblick in die evolutionäre Entstehung von Sprache. Und sie deuten darauf hin, schon vor dem Auftreten von Sprache, wie wir sie definieren, war das Kombinieren von Lauten wichtig. Und jetzt will man weiter mit den Schimpansen experimentieren, um das Ergebnis zu verstärken. Sabine, Frage Nummer zwei.
3: Fitnesskanäle auf sozialen Medien fördern problematische Ernährung. Das ist das Ergebnis einer Studie von Medienwissenschaftlern der Universität Klagenfurt. Für ihre Analyse befragten die Forscher mehrere hundert Personen im Internet zu ihren Nutzungsgewohnheiten auf Plattformen wie YouTube, Instagram oder TikTok und zu ihrer Einstellung zum Thema Essen. Dabei zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang. Je mehr sich die Befragten mit Gesundheits- und Fitnessinhalten beschäftigten, desto eher neigten sie zu einer zwanghaften Fixierung auf strenge Ernährungspläne und einer Einschränkung ihrer Essgewohnheiten.
1: Ja, Sabine, ich bin ja eher abstinent, was soziale Medien angeht. Kein ja, Facebook,
2: auch, kein Insta,
1: kein TikTok.
2: Was man sonst so mitbekommt aus der Branche, sage ich mal, würde ich sagen, äh, das
1: stimmt auch. Und da hast du auch wieder recht. <lacht> So, man spricht da, jetzt kommt ein schönes Fremdwort, mit dem wir wieder heute Abend angeben können. Ähm, Im Fachjargon spricht man von einer Tendenz zu Orthorexie nervosa. Orthorexie oh. nervosa. Betroffene verinnerlichen dabei ein Körperideal, bei dem Menschen dünn, aber trotzdem muskulös definiert sind. Und jetzt sagen die Forscher auf Klagenfurt, wir brauchen mehr Prävention, um junge Menschen vor Essstörungen zu bewahren. Ja, dann viel Spaß. Ja, ja. Sabine, die wichtige dritte Frage kommt hier.
3: Aha. Insektenvielfalt schwächt Waldwachstum. Zu diesem Ergebnis kommen Biologen aus Deutschland, China und der Schweiz. Für ihre Feldstudie legte das Forscherteam Versuchsflächen mit unterschiedlich kombinierten Baumarten an. Über einen Zeitraum von fünf Jahren wurde dann die Anzahl der Insektenarten und die Biomasse der Bäume erfasst. Dabei zeigte sich, dass Flächen mit besonders geringem Baumwachstum meistens auch eine hohe Insektenvielfalt aufwiesen. Die Forscher führen das darauf zurück, dass der Nährstoffkreislauf von Waldstücken unter der hohen Anzahl pflanzenfressender Insekten leidet und die Bäume als Reaktion ihre Wachstumsgeschwindigkeit reduzieren.
1: Ja, Sabine und ganz Berlin-Brandenburg leidet jetzt natürlich mit dir auf der Suche nach der richtigen Ach, Antwort, die ich jetzt mit dieser Musik hier spannender mache. Also, wir sagen, je mehr Insekten, ja, desto weniger wächst der Wald.
2: Naja, aber sind ja alle Insekten gemeint oder nur. Ja, ja,
1: alle Insekten, genau. Äh, alle Insekten sind gemeint. Mhm. Nö, glaube ich nicht. Du sagst glaube ich nicht, das kommt ja so wirklich richtig raus hier und du hast vollkommen recht. <lacht> Ja, es ist nämlich genau andersrum. Besonders viele Insekten fördern das Baumwachstum ja. und damit den Holzertrag der Wälder für die Forstwirtschaft sind also Insekten enorm wichtig. Warum ist das so? Unter anderem ist es darauf zurückzuführen, je mehr Pflanzenvielfalt, dann kommen Pflanzenfressende Insekten, die werden aber auch stärker von räuberischen Insekten kontrolliert. Also der eine frisst den anderen. Und darum ist da einfach viel los an Insekten. Aber die schaffen das untereinander, eine Balance zu halten. Und das Ergebnis unterstreicht dann, sagen auch die Forscher die Bedeutung des Artenschutzes insbesondere von Insekten in der Klimakrise. Sabine, glatter Durchmarsch. Herzlichen Glückwunsch.
0: Wow. Dankeschön. Florian
1: Eigner, kennst du den? Ist wirklich ein sehr, sehr guter Autor. Der schreibt sehr, sehr verständlich über ganz komplizierte Sachen, in diesem Fall über die Welt der Quanten. Die ist voller atemberaubender Geschichten. Quantenphysik bestimmt längst unseren Alltag, denn sie ist drin in Lasern, in Mikrochips, MRT-Bilder. Das wäre alles ohne Quantentheorie cool. gar nicht ja. möglich. Und er erklärt cool. das in seinem Buch, warum wir nicht durch Wände gehen, unsere Teilchen aber schon. Das gehört jetzt dir. Aber ich mache dir dieses ja. Angebot hier.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit Wissen oder verlieren alles.
1: Ne? Kannst du aufhören, Buch mit nach Hause nehmen oder noch eine Frage, dann riskierst du das Buch. Wenn du aber die Frage richtig beantwortest, hast du Buch und Abo.
2: Nein, ich möchte das Buch. Das interessiert mich sehr.
1: Dann kriegst du auch das Buch, liebe Sabine. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wo du wohnst.
2: Äh, nördlich von Hamburg. Nördlich,
1: aber das hat <lacht> dich groß gar nicht aus Berlin und Brandenburg an.
4: Nein. Nördlich von Hamburg, du bist, bist ein
1: Küstenmädchen.
2: Nein, nicht ganz. Nicht Also ganz. dichter an Hamburg als an der Küste, aber in Schleswig-Holstein. Und was,
1: was führt dich hier in unseren kleinen Radiosender, diesen bescheidenen hier in Berlin?
2: Ja, ich habe ja bis 93 in Berlin gewohnt mhm. und dann meine Kinder hier auf dem Land großgezogen und naja, die Radioprogramme hier im Norden sind jetzt nicht so interessant.
1: Ja, bis da auf Enjoy.
2: Musste ne? ich dann <lacht> <lacht> da musste ich dann zum
1: Hauptstadtsender. Sehr nett, Sabine. Danke, dass du bei uns bist. Danke fürs Mitspielen. Schönes Wochenende Gerne. noch und vor allem jetzt nicht auflegen, ne?
2: Nein, mache ich nicht. Tschüss. Tschüss, tschüss.
1: Sie haben die Profis auf Radio 1. Und in knapp einer Stunde geht es los. Ab 10.30 Uhr nämlich überträgt die ARD live im Ersten ein, ja, ein archaisches Ritual, das die Welt seit 70 Jahren nicht gesehen hat. Also noch nie im Farbfernsehen und schon gar nicht im Internet. Und wir hier bei den Profis versorgen sie vorab mit all den historischen Fakten, die das Verständnis der Krönung in London erleichtern helfen. Unser Profi für die Royals ist der Historiker Leonhard Horowski vom Institut für Geschichtswissenschaften an der Berliner Humboldt-Uni. Herr Horowski, guten Morgen. Guten Morgen. Das ist ja eine recht alte Hütte, in der Charles und Camilla da gekrönt werden, die Westminster-Abtei, gotische Kirche, paar hundert Jahre Bauzeit. Wann wurde da zum ersten Mal jemand gekrönt?
4: Dort wurde zum ersten Mal 1066 gekrönt. Man weiß nicht ganz genau, ob König Harold im Januar dort gekrönt wurde, aber zu Weihnachten wurde dann schon Wilhelm der Oberer dort gekrönt, der Harold besiegt und getötet hatte. Und seitdem uh. immer in Westminster Abbey, anders als zum Beispiel die römisch-deutschen Kaiserkrönungen, die durchaus mal hier und mal dort, mal in Aachen, mal in Frankfurt, mal
1: noch anderswo stattfanden. Ähm, ist das Ritual seitdem dasselbe geblieben?
4: Das Ritual muss man sich vorstellen wie ein altes Theaterstück, das immer wieder ein bisschen anders aufgeführt wird. Es gibt immer neue Nuancen und man entscheidet sich immer, Elemente zu verändern. Die größte Veränderung gegenüber... Den bisherigen Jahrhunderten dieses Mal ist, dass für diese Krönung der erbliche britische Adel fast komplett rausgeworfen worden ist, was unter ästhetischen Gesichtspunkten man bedauern kann, denn die äh, hermelinen Rangroben und vor allem die Rangkronen der Peers und ihrer Ehefrauen, die alle im Moment der Krönung selbst auch ihre eigene Rangkrone aufgesetzt haben, die werden einem ästhetisch ein bisschen fehlen können. Hier und da werden sie noch die eine oder andere sehen, aber... Das ist zum Beispiel eine Veränderung gegenüber dem Älteren. Im Wesentlichen ist das Ritual aber dasselbe.
1: Wie läuft es ab? Also, was passiert da genau heute?
4: Zuerst gibt es eine Prozession hin zur Kirche. Die ist kleiner als dann die Prozession zurück von der Kirche. Die ist das äh, Spektakulärere. In der Kirche äh, fängt das Ganze an mit der Recognition. Das ist, wenn Sie so wollen, ein winziger Überrest eines mittelalterlichen Wahlakts. Ganz am Anfang wurden Könige teilweise wirklich noch so ein bisschen gewählt. Äh, dann gibt es den Krönungseid, äh, wo der Monarch darauf schwört, die anglikanische Kirche zu verteidigen. Dann gibt es die Salbung, die Elemente einer Priesterweihe enthält und wenn Sie so wollen, das Heiligste ist, deswegen auch vor dem, äh, vor dem Publikum verborgen wird durch äh, früher ein Baldachin, diesmal so eine Art spanische Wand. Dann gibt es die Investitur, also das Einkleiden in alte Königsgewänder, äh, im Anschluss daran die Krönung, die eigentliche Krönung aufsetzen der Krone, Intronisierung auf den Thron setzen und die Huldigung des Hohen Adels, die aber nur noch von einer einzigen Person, nämlich dem Prinzen von Wales, also Prinz William, vorgenommen wird.
1: Oh mein Gott, Herr Horowski welche Rolle spielt dabei ein goldener Löffel?
4: <lacht> der goldene Löffel, mit dem das Salböl auf den Kopf des Königs und auf die Brust des Königs getan wird, also das geweihte Öl, äh, mit dem er gesalbt wird äh, zum König, dieser goldene Löffel ist das einzige Requisit der ganzen Krönungsfeierlichkeiten, das wirklich noch aus dem Mittelalter stammt. Denn obwohl die Zeremonie uralt ist, in der heutigen Form zum ersten Mal 787 bzw. endgültig 973 stattgefunden haben, und, äh, obwohl die Zeremonie selbst sehr alt ist, ist das ganze äh, Material, was man dafür braucht, einschließlich Kronen, bei der Englischen Revolution 1649 sang- und klanglos verschrottet worden, äh, um die, Revo die Monarchie endgültig äh, zu beseitigen. Aber elf Jahre später kam das Königtum zurück und hat alles neu machen lassen müssen. Auch die St. Edward's Krone, mit der gekrönt ist, ist von 1661. Und nur dieser eine kleine, übrigens meines Wissens silberne und dann vergoldete Löffel ist übrig geblieben. Der und äh, die Staatsschwerter, alles andere sind Neuanfertigungen aus dem 17. Jahrhundert.
1: Ähm, warum werden Monarchen denn überhaupt gekrönt? Sprich, warum setzt man denen feierlich diesen juwelenverzierten Hut auf, also die Krone?
4: Also es gibt Wurzeln in den Monarchien der Antike, wo Monarchen entweder Diademe trugen oder äh, den Lorbeerkranz der römischen Cäsaren, das konnte man noch relativ leicht tragen. Ähm, erst im, äh, in der Spätantike und im Frühmittelalter fängt dieses Ritual wirklich an und es ist zum einen natürlich einfach die Sichtbarmachung von Herrschaft. Sie müssen sich vorstellen, ein so abstraktes Konzept wie Staat hat lange, fast keine Rolle gespielt. Herrschaft wurde sichtbar gemacht anhand von Personen. Und wenn eine Person ein Land beherrschen soll, dann muss man diese Person demonstrativ herausheben. Das kann man machen, indem diese Person immer die Krone trägt. Das funktioniert aber dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr, weil die Kronen immer schwerer wurden. Die Tudor Krone in England im 16. Jahrhundert wog fast drei Kilo. Das kann man nicht regelmäßig aufsetzen. Umso besser ist es aber, wenn am Anfang der Herrschaft es eine Zeremonie gibt, in der man demonstrativ aus dem Erben des Thrones etwas Neues macht durch ein Ritual, das eben eine Verwandlung ist und deswegen auch diese ganzen sakralen Elemente hat.
1: Wer in Deutschland Staatsoberhaupt werden will, muss Deutscher sein, das Wahlrecht zum Bundestag besitzen und das 40. Lebensjahr vollendet haben. Bei Kings und Queens sehen wir jetzt, okay, nach oben hin scheint es keine Grenze zu geben. Charles und Camilla sind im Rentenalter. Aber gibt es nach unten eine Grenze? Gibt es auch nicht.
4: Also den europäischen Rekord für Alter bei Drohnenbesteigung halten Johann I. von Frankreich und äh, Alfons XIII. von Spanien, die beide, der eine 1316, der andere 1886, König wurden in der Sekunde, in der sie geboren wurden. Das, Nein. Da war der Vater vorher gestorben und hatte jeweils eine schwangere Witwe hinterlassen und man wartete auf deren Geburt und als das Kind geboren wurde, war es König. Johann I. starb noch am selben Tag, der hält also auch den Rekord für die kürzeste Regierungszeit, aber Alphons XIII. regierte dann weiter. Krönen kann man natürlich, werden Sie jetzt sagen, einen Säugling nicht und da muss man antworten, das stimmt, da wartet man, wie zum Beispiel im Fall von Ladislaus Postumus im Jahr 1440, da wartet man, bis er drei Monate alt ist. Also der jüngste jemals gekrönte Monarch war Ladislaus Postumus, der jüngste britische Monarch, der jemals gekrönt wurde, war Heinrich VI., der war immerhin sieben Jahre alt.
1: Herr Horowski, was vermuten Sie, wird das die letzte Krönung sein, die die Welt jemals zu sehen kriegt gleich?
4: Also es gibt außerhalb Europas die eine oder andere Zeremonie, die man bei freundlicher Betrachtung auch Krönung nennen könnte. Was europäische Krönungen angeht, praktiziert es ja tatsächlich nur noch Großbritannien. Die anderen äh, europäischen Monarchien haben sich das alle im 19. Jahrhundert abgewöhnt oder im frühen 20. Jahrhundert. Aber ich wäre milde optimistisch, dass es dieses Spektakel doch nicht zum letzten Mal zu sehen gibt, weil ich nicht der Ansicht bin, dass die britische Monarchie so unmittelbar vor dem Aussterben steht, äh, auch wenn sie es natürlich schwieriger hat, als es vor 70 Jahren war.
1: Das sagt der Historiker Leonhard Horowski vom Institut für Geschichtswissenschaften an der Berliner Humboldt-Uni bei den Profis auf Radio End. Danke für das Gespräch und natürlich viel Spaß.
4: Ja, ganz vielen Dank Ihnen.
1: Diese Woche, haben Sie mitgekriegt, wurde viel geredet und geschrieben über die Pressefreiheit am Welttag der Pressefreiheit, 3. Mai. In Deutschland ist die Freiheit der Presse garantiert im Grundgesetz. Artikel 5 Absatz 1, eine Zensur findet nicht statt. Was die Herren des Grundgesetzes aber womöglich übersehen haben, nicht nur staatliche Stellen können Pressefreiheit behindern und verhindern, sondern auch Verfassungsfeinde in der Zivilgesellschaft, etwa wenn Rechtsextreme auf Demonstrationen Reporter bedrohen und sie sogar auf Abschusslisten setzen. Ob das der Hauptgrund ist dafür, dass Deutschland nicht mehr drin ist in den Top 20 der Länder mit der größten Pressefreiheit? Darüber spreche ich mit der Wilhelmshavener Journalismusprofessorin Dr. Andrea Czepek. Frau Czepik, guten Morgen. Guten Morgen. Das Ranking zur Pressefreiheit stellt regelmäßig die NGO Reporter ohne Grenzen auf. Kennen Sie eigentlich die Kriterien, mit denen dort die Punkte vergeben werden? Ist das ausreichend transparent gemacht worden?
5: Man muss sagen, dass Reporter ohne Grenzen eine Rangliste erstellt, die relativ transparent ist. Also die stellen ihre Kriterien offen. Man kann sogar die genaue Punkteliste einsehen. Die haben seit letztem Jahr auch ihr Instrument nochmal überarbeitet und haben einen sehr ausgefeilten Fragebogen, den sie dann äh, ja, Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Journalismus in ja, fast allen Ländern der Welt vorlegen und die beurteilen dann diese Kriterien. Und das sind inzwischen relativ viele. Also der Hauptpunkt ist natürlich, wie stark ist die Bedrohung von Journalisten direkt in ihrer Arbeit, aber sie gucken auch auf politische, wirtschaftliche, rechtliche und soziale Faktoren. Also das ist auf der Seite vom Fragebogen her und von den Kriterien sehr ausgefeilt.
1: Ist das denn eine gute aber Liste vom Ergebnis her? Ist die aussagekräftig? Was meinen Sie?
5: Ja, das Problem ist halt, wer beurteilt diese Kriterien. Und das ist natürlich ein Problem, was Reporter ohne Grenzen als NGO als Menschenrechtsorganisation natürlich auch nicht lösen kann. Die haben ja in dem Sinn keinen wissenschaftlichen Anspruch. Die wollen ja Menschenrechtsarbeit machen, äh, ja, Journalistinnen und Journalisten schützen und ähm, dazu auch natürlich ein bisschen gucken, wo in welchen Ländern müssen sie besonders aktiv werden. Und äh, dafür ist die Liste schon geeignet. Aber es ist eben so, dass es im Grunde subjektive Bewertungen von einzelnen Expertinnen Experten sind, die natürlich jetzt nicht große Studien in ihren Ländern machen jeweils, äh, wie ist der Stand unserer Pressefreiheit, sondern die natürlich relativ subjektiv aus dem Bauch aus äh, diese Fragebögen beantworten. Mhm. Und diese Einschätzung ist also nicht Wirklich wissenschaftlich, sondern mehr so eine Einschätzung von Expertinnen und Experten vor
1: Ort. Wie bewerten Sie dann unter all dem, was Sie gerade gesagt haben, den Abstieg Deutschlands in dieser Liste? In den Medienberichten dazu wurde das meiste begründet mit der wachsenden Bedrohung von Reportern, wenn die etwa auf Demonstrationen von Corona-Leugnern und anderen angegriffen wurden. Ist das aussagekräftig genug?
5: Ja, also das ist natürlich schon ein Punkt. Also das ist schon äh, eine sehr beängstigende Entwicklung in Deutschland und das trägt sicher dazu bei, äh, zumal das eben auch ja im weiteren Sinne dazu führt, dass Journalistinnen und Journalisten dann dazu neigen, auch Selbstzensur zu üben. Ne? Also sich nicht mehr trauen, bestimmte Sachen äh, zu sagen oder sich zu bestimmten Themen zu äußern oder nach vorne zu stellen. Insbesondere, wenn sie eben ja, äh, benachteiligten Gruppen angehören oder Gruppen, die häufig angegriffen werden. Äh, das sind auch große Gruppen wie Frauen zum Beispiel. Also wenn man sich zu Gender-Frauenpolitik oder so äußert, muss man eben zum Beispiel damit rechnen, bedroht angegriffen zu werden. Ähm, und äh, da gibt es natürlich auch äh, Gruppen, die da noch schlimmer betroffen sind. Und das hat halt oft zur Folge dass sie sich nicht mehr trauen, sich zu äußern. Und das ist dann die größere Folge von diesen Bedrohungen. Und das ist natürlich in anderen Ländern
1: noch schlimmer mhm. teilweise. Also ich habe auf jeden Fall gelernt, die Liste hat, ist erstellt worden nach subjektiven Kriterien. Sie ist ja auch nicht von einer neutralen Organisation erstellt worden, sondern von einer NGO, die ein Interesse daran hat, Menschenrechte zu schützen. Aber gäbe es eine bessere Art, um Pressefreiheit zu quantifizieren und damit vergleichbar zu machen, oder würden Sie sagen, Ranking brauchen wir eigentlich gar nicht?
5: Ja, das Ranking selbst ist eben auch ein Problem, dass man die Länder in so eine künstliche Reihenfolge bringt. Weil aus wissenschaftlicher Sicht gesehen, es werden ja aus den Ländern heraus die einzelnen, ähm, ja, die Situation in den einzelnen Ländern beurteilt. Und die Expertinnen Experten, die das machen, die vergleichen sich ja nicht äh, direkt mit anderen Ländern, sondern beurteilen die Situation in ihrem Land. Und vergeben dann eine Punktzahl und äh, aus dem Mittelwert ergibt sich dann eben die Punktzahl in dieser Rangliste. Und dann werden die Länder in Reihenfolge gebracht. Ähm, aber wenn jetzt also jemand zum Beispiel aus Samoa oder der Slowakei sein Land bewertet und feststellt, also das ist hier viel besser geworden, ähm, wir haben eine neue Regierung unter Umständen oder eine andere Situation hat sich verbessert oder eine Krisensituation hat sich verbessert, dann wird das unter Umständen viel stärker bewertet, als wenn äh, in Deutschland zum Beispiel die Situation schlechter wird, mhm. weil wir natürlich relativ gesehen auf einem ganz anderen Level äh, uns bewegen. Verstehen. Und äh, dadurch ist das Ranking nicht wirklich, also die Länder sind äh, sozusagen in so eine künstliche Reihenfolge gebracht.
1: Wir sind in diesem Ranking übrigens auf Platz 21, sind schlechter als Samoa und ein bisschen besser ja. als Namibia. Und jetzt haben wir gehört, dass man auch diese Liste nicht einfach als Ist-Zustand nehmen soll von der Journalismusprofessorin Dr. Andrea Chepek aus Wilhelmshaven. Danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Schönes Wochenende noch.
5: Dankeschön, Ihnen auch.
1: Warten Sie mal drauf, wenn Sie mal wieder heimlich zum achten oder zehnten Mal Jurassic Park gucken oder andere Dinosaurierfilme. Je größer die Dinos, desto langsamer sind die. Am schnellsten sind immer diese wieselflinken Raptoren, gute Jäger. Die Filmleute haben sich das wahrscheinlich abgeguckt bei echten Tieren, denn, ja, große Elefanten zum Beispiel, die schreiten majestätisch. Gazellen und Geparden dagegen sind sehr schnelle Tiere. Wie hängt die Körpergröße von Tieren zusammen mit ihrer Wandergeschwindigkeit? Das hat der Ökologe Alexander Dyer erforscht. Er ist Doktorand in Biodiversitätstheorie am Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung der Uni Jena. Guten Morgen, Herr Deyer. Ah,
6: guten Morgen, Herr Karkowski.
1: Ich hätte gedacht, das ist eine Frage, die vor allem die Physiker interessiert, wegen, Sie wissen schon, Masse und Energie und so. Was interessiert denn einen Biodiversitätsforscher an der Wandergeschwindigkeit von Wildtieren?
6: Also, die Wandergeschwindigkeit von Wildtieren spielt eine wichtige Rolle, wenn sie zum Beispiel Artgenossen suchen, sich in andere Habitate verbreiten oder während der Migration, zum Beispiel bei Zugvögeln. Äh, wenn wir halt ungefähr wissen, was die Wandergeschwindigkeit ist, wissen wir ungefähr, wie weit in einem gewissen Zeitraum ein, ein Tier sich, äh, ein, ein Tier wandern kann.
1: Zum Beispiel zu einer Wasserstelle.
6: Ja, genau. Oder um Futter zu suchen oder von einer Insel zu einer anderen Insel.
1: Hm. Ihnen geht es also nicht um kurzfristige Fluchtgeschwindigkeiten von Tieren oder die Angriffsgeschwindigkeit von Raubtieren?
6: Also nein, tatsächlich nicht. Bei uns handelt es sich eher um ähm, ja, so eine Geschwindigkeit, äh, die ein Tier äh, langfristig haben kann. Und das hat halt mit dem aerobischen Stoffwechsel zu tun. Also bei uns wäre es zum Beispiel jetzt, wenn man äh, mehrere Stunden oder Kilometer wandert.
1: Mhm. Was haben Sie denn rausgefunden? Also ich würde ja zunächst mal vermuten, dass die Tiere, die am Ausdauerndsten und am schnellsten dann auch wandern können, das wären die mit den längsten Beinen oder den größten Flügeln. Stimmt das?
6: Ja, also das, das würde man zuerst erwarten, weil da ist halt eine Abhängigkeit zwischen Körpermasse und äh, die metabolische äh, Energie, die jetzt verfügbar ist äh, für die Muskeln. Ähm, und da ist auch eine Abhängigkeit zwischen Körpermasse und der Effizienz, mit dem äh, sich Tiere fortbewegen können. Also größere Tiere haben mehr Energie verfügbar äh, für die Fortbewegung und sie sollten sich auch mit einer höheren Effizienz fortbewegen. Das bedeutet zum Beispiel, dass jetzt pro Kilogramm von ihrer Körpermasse äh, brauchen größere Tiere weniger Energie, um zum Beispiel einen Kilometer zu laufen oder zu, oder zu fliegen.
1: Genau, das gilt nicht nur für Landtiere. Ne? Es, gibt, es gibt ja diese berühmten Wanderungen der Monarchfalter, ganz, ganz leichte kleine Tiere, die von Kontinent zu Kontinent fliegen können.
6: Ja, also bei uns handelt es tatsächlich um laufende, fliegende und schwimmende Tiere, weil das Prozess ist sozusagen ähnlich. Die benutzen alle Energie von ihrem Stoffwechsel und benutzen dann ihre Muskeln, um diese Energie in Kraft umzuwandeln. Ähm, und man würde dann erwarten, dass äh, diese Geschwindigkeit immer steigt, so größer das Tier wird. Wir haben ähm, nachgeschaut mit echten Daten aber von. Ähm, über 100 verschiedenen Studien und für 500 Arten und wir haben da halt gemerkt, dass ab einer gewissen Körpergröße, dass diese Geschwindigkeit äh, nicht weiter steigt. Und das hat halt damit zu tun, dass äh, wenn Muskeln jetzt äh, diesen Stoffwechsel, den Energie von der Stoffwechsel in Kraft um, umwandeln, äh, wird ein Mehrteil von ein Großteil von dieser Energie wird halt in Wärme verwandelt. Und das merken wir, wenn wir zum Beispiel länger laufen gehen muss man vielleicht, will man vielleicht seine Jacke nach einer halben Stunde ausziehen und wegen ihrer Körpergröße äh, verlieren größere Tiere langsamer diese Hitze, die ihre Muskeln mit jedem Schritt zum Beispiel äh, generieren.
1: Also Größe ist nicht alles, das hören wir ja in ganz vielen verschiedenen Aspekten. Hier stimmt es also auch. Die mittleren Tiere, lese ich bei Ihnen, sind diejenigen, die am effektivsten diese Wanderung machen und dann auch am schnellsten sind, die mittelgroßen. Was sagt das nun aus? Also was kann man mit diesen Daten anfangen für den Schutz der Biodiversität?
6: Also wir können erstmal sagen, wenn wir nur die Körpermasse wissen von einem Tier und ob es fliegt, rennt oder schwimmt, was für eine Wandergeschwindigkeit es hat. Und wenn man das dann verbindet mit irgendeiner so Idee, wie viel Zeit es hat, bei dieser Geschwindigkeit zu bewegen, kann man dann eine Aussage machen, ähm, wie es äh, in der Landschaft verschiedene Habitate zum Beispiel vernetzen kann. Ähm, und eine Auswirkung davon ist halt, dass größere Tiere brauchen insgesamt mehr Energie und auch größere Lebensräume. Aber eine Konsequenz halt heutzutage von ähm, der von dem Umwandel der Natur, der stattfindet, ist, dass diese Habitate ähm, immer weiter fragmentiert werden. Große Tiere müssen also, um genug ähm, Habitat zu haben insgesamt, müssen sie kleinere fragmentierte Habitate halt vernetzen. Und unser Modell zeigt halt, dass ab einer gewissen Körpergröße, also eher so ab 1000 Kilogramm bei schwimmenden und laufenden Tieren und schon ab so 100 Gramm bei fliegenden Tieren, ähm, steigt, steigt diese Wandergeschwindigkeit nicht mehr, obwohl gleichzeitig die, ähm, die Energie und die Energie, die sie brauchen und die Größe des Habitats, das sie brauchen, weiter steigt.
1: Forschung vom Ökologen Alexander Dayer vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung der Uni Jena. Herr Deier, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1 und Ihnen ein schönes Wochenende.
6: Danke, gleichfalls. Sie wissen, dass
1: ich Fan bin vom Bauchgefühl, dass man dem Bauchgefühl öfter vertrauen soll. Man merkt das immer beim Scannerspiel. Ganz oft funktioniert das einfach. Das erste Gefühl, was man hat bei einer Frage, ist häufig das Richtige. Und es gibt auch schon Erklärungen dafür. Man hat nämlich bewiesen, dass das Gehirn und der Magen-Darm-Trakt über die sogenannte Darm-Hirn-Achse miteinander kommunizieren. Und da spielen wohl die Mikroorganismen in unserem Darm eine ganz wichtige Rolle, nicht nur für die körperliche sondern auch für die emotionale Gesundheit. Und genau diesen Zusammenhang zwischen Emotionen und ihrer Regulation und unseren Darmbakterien, die haben US-amerikanische Forscher nun untersucht, an Frauen. Und ich kenne jemanden, der diese Studie sehr genau gelesen hat.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Ja, einen bauchgefühligen schönen Morgen wünsche ich dir, lieber Marc. Ja, einen gekrönten äh, Guten Morgen zurück, lieber Stefan. Ich gucke ja nebenbei auch die Krönung. Ich kann sagen, noch hat niemand irgendwas verpasst. Zeremonie sieht nun wirklich nicht so spektakulär aus, wie ich gedacht habe. Zurück zum Thema. Lieber Marc, ähm, mich hat gewundert, dass die nur Frauen untersucht haben. Gibt's es dafür irgendeine Erklärung? Also in der Veröffentlichung selber habe ich keine gefunden, aber man kann, es schimmert was durch.
7: Sie haben Menschen genommen, die schon sehr, sehr lange an einer Studie teilgenommen haben, die seit 1989 Menschen auf ihre ähm, körperliche und seelische, wenn man so will, oder geistige Gesundheit prüft. Und ähm, jetzt wollten sie offenbar Leute nehmen, die nicht so starke Gefühlsschwankungen haben, erstens, also postmenopausal sind, also nachdem sie schon eine Hormonumstellung in ihrem Körper erlebt haben und ähm, die was erlebt haben müssen. Es ging nämlich um die Frage, wie die Menschen in ihrem Leben mit Schicksalsschlägen umgegangen sind und Trauer, Ob sie zum Beispiel das eher rauslassen und weinen und anderen Leuten davon was erzählen oder ähm, ob sie das nicht tun und lieber das Thema meiden und versuchen keine Gesichtsausdrücke, zum Beispiel weinen oder ähnliches äh, zu zeigen. Also ich könnte mir vorstellen, dazu braucht man einfach Menschen, die im Leben schon was erlebt haben. Mhm. Und, und
1: wonach haben die genau gesucht, diese Wissenschaftler? Was wollten die rausfinden?
7: Also die Kollegen und Kolleginnen aus Harvard, die haben was total Abgefahrenes gemacht. Es ist ja bekannt, dass es diese Achse gibt, die du schon gesagt hast, zwischen sagen wir mal Gehirn und Magen. Und ähm, das kennt man auch bei gerade psychischen Erkrankungen. Zum Beispiel Depressive haben sehr, sehr oft Rückenschmerzen und Knieschmerzen. Total merkwürdig, warum ausgerechnet Rücken- und Knieschmerzen und ähm, viele andere Dinge. Umgekehrt weiß man auch, dass ähm, bestimmte Gefühlszustände, nämlich besonders fröhliche, ausgeglichene oder die Umwelt hinnehmende in einer freundlichen Weise dazu führen, dass du zum Beispiel weniger herz kreislauf Krank und kriegs, fragt man sich ja auch, wo, wo soll denn das jetzt eigentlich herkommen? Deswegen haben sie Stuhlproben, also Kotproben genommen und haben sich mal angeschaut, wie, je nachdem, wie diese Leute mit dem Leben umgehen, diese ähm über 61 Jahre alten Frauen ungefähr, wie nicht nur die Bakterien bei denen im Körper aussehen, wir haben ja mehr Bakterien im und auf dem Körper als Menschenzellen, sondern auch welche das sind und welche Stoffwechselwege da eine Rolle spielen. Und dann, um es kurz zu machen, bei guter Laune nehmen die schlechten Bakterien ab, aber nicht irgendwelche, sondern tatsächlich die vom Bauchgefühl. Also so richtig typische Magenbakterien, die zum Beispiel dabei helfen, bei Rindern die Zellulose aufzuschließen, also weil die ja sehr viel Gras und Blätter und sowas fressen, und ähm, die es auch im menschlichen Körper gibt. Und äh, Firmicutes, das sind auch so typische Bakterien, die man leider auch öfter mal im Magen-Darm-Trakt hat. Die kennen wir so als Klostridien und ähm, Streptokokken. Also alles, was man so im Krankenhaus nicht gerne sieht. Und gleichzeitig geht hoch etwas anderes, nämlich Pantothensäure. Die kennen wir auch aus einer Heilcreme, so also Bepanthen oder sowas. Mhm. Da wird das gerne benutzt. Also das wirkt heilend, das Vitamin B5. Und jetzt kommt noch was äh, Schräges danach, nicht nur, dass die gute Laune also eindeutig auf die Bakterien einwirkt, da könnte man ja sagen, es kann auch umgekehrt sein, die Bakterien wirken bewirken gute Laune, sondern es ist so, dass ganz tief in die Stoffwechselwege alles verändert wird. Ich sag mal, einen der Stoffwechselwege, der äh, bei guter Laune äh, bei positiven Gefühlen und und äh, guter Gefühlsmitteilung an die Umwelt betroffen ist, einfach weil ich mal gerne in Fremdworten Stoffwechselweg sagen will, das ist der die ADPL l glycerobeta Glycerobeta-D-Manose- Heptose-Herstellung. Die wird angekurbelt, wenn du gute Laune hast, das heißt wir wissen jetzt neuerdings, es ist nicht einfach so, dass man Bakterien essen kann und dann kommt gute Laune, sondern es ist ein, ein Gesamtbefinden des Körpers, wo wirklich alles mit allem zusammenhängt, vom Bakterium übers Gehirn bis zum ADP-L-Glycerobeta-Demanose-Heptose-Herstellung. Ja. Und
1: wer dieses Fremdwort jetzt dreimal hintereinander nachsprechen kann, <lacht> was du gerade ausgesprochen hast, kriegt von mir ein Stück Schokolade. Danke, lieber. Und Mann. gute Laune. Und gute Laune.
0: <lacht> das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1. Die Profis.
1: Wissen Sie noch, was Sie 1945 gemacht haben? Es ist eine ernste Frage. Ich meine, wenn Sie da schon auf der Welt waren. Es kann nämlich sein, dass Ihnen demnächst eine Historikerin genau diese Frage stellt. Dr. Katja Patzel-Matern ist Professorin für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Uni Heidelberg und sie erforscht gerade ein noch unterbelichtetes Thema der deutschen Nachkriegsgeschichte, nämlich das Leben lesbischer Frauen. Frau Patzel-Matern, guten Morgen.
8: Guten Morgen, Herr Karkowski.
1: Sie wollen herausfinden, welche Nachwirkungen zwölf Jahre Nationalsozialismus hatten für Frauenliebende Frauen. Was vermuten Sie denn? Also, wie lautet Ihre Hypothese?
8: Ja, unsere Hypothese ist, dass letztlich Kontinuitäten den Lebensalltag von frauenliebenden Frauen sehr viel stärker prägten als die angenommenen politischen Brüche, die sozialen Brüche oder auch die ökonomischen Veränderungen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass der Lebensalltag von Frauen ähm, wesentlich stärker durch Normen geprägt worden ist, durch Vorstellungen und aber auch durch sowas wie Geschlechterbilder und Familienpolitik als durch die ähm, politischen Veränderungen der Zeit, vor allen Dingen im Systemwechsel dann vom Nationalsozialismus hin in die junge Demokratie. Und da
1: haben Sie einige Forschungsfragen aufgestellt. Welche wollen Sie beantworten?
8: Genau, also unser Ziel ist zunächst einmal im Vergleich mit dem Nationalsozialismus zu schauen, wie sehr der Nationalsozialismus oder auch die Auseinandersetzung mit den mit den mit der Politik des Nationalsozialismus, mit den Eltern, die im Nationalsozialismus aktiv waren, das Selbstverständnis von Frauen Frauen prägten, vor allen Dingen von den Aktivistinnen im Kontext der Frauenbewegung. Wir gehen aber auch davon aus, und es interessiert uns zu erfahren, wie ähm, dieses Denken dann eben die Selbstwahrnehmung, die Wahrnehmung von Frauen Frauen, und zwar allen Frauen, die in nicht in Beziehungen mit Männern lebten, geprägt haben. Und wir wollen wissen, wie sich angesichts dessen Alltagsleben und Lebensbedingungen dieser Frauen verhalten haben.
1: Ich bin Jahrgang 63, weiß aus meiner eigenen Erfahrung noch, dass das eine ziemlich verklemmte Zeit sein konnte, diese Nachkriegszeit. Bei mir zum Beispiel galten bestimmte Lehrerinnen an der Grundschule, damals noch Fräulein genannt, als alte Jungfer. Das war, glaube ich, damals auch gar nicht böse gemeint. Wenn die ohne Mann blieben, waren die Menschen denn in der Nachkriegszeit eigentlich aufgeklärt über die Homosexualität von Frauen? Oder warum wurde das so verheimlicht in der Gesellschaft?
8: Naja, ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe. Zum einen hat der Nationalsozialismus natürlich eine Atmosphäre auch der Angst hinterlassen, geprägt. Wir haben ähm, die Tatsache, dass schwule Männer unter dem Paragrafen 175 verfolgt wurden, nicht nur im Nationalsozialismus, sondern auch in der Bundesrepublik. Diese Androhung von Strafe schwebte auch immer über Frauen, auch wenn die nicht selber nicht verfolgt wurden. Das ist ein erster Punkt. Ein zweiter Punkt ist, dass die, ähm, sagen wir mal, die Kultur, die homosexuelle Kultur, die in der Weimarer Republik, also in den Zeiten, in den Jahren bis 1933 sich entwickelt hatte, dass diese im Nationalsozialismus zerschlagen wurde. Vereine wurden zugemacht, Lokale wurden zugemacht, Zeitschriften wurden verboten. Ein zweiter Punkt. Und ein dritter Punkt, der glaube ich ganz wichtig ist, ist, dass ähm, Sexualität wesentlich schlechter thematisierbar war in der jungen Bundesrepublik. Das heißt also, Sexualität war nicht so stark oder wurde nicht so stark akzeptiert als identitätsbildend und dementsprechend fehlten auch häufig die Worte um Sexualität zu thematisieren.
1: Sehr interessant. Nun suchen Sie nach Zeitzeuginnen, die Ihnen von ihren eigenen Erfahrungen aus dieser Zeit berichten. Und ist das ja gerade vermutlich mal für ältere Frauen ein sehr sensibler Bereich. Also wer sich nicht mal der eigenen Familie gegenüber jemals geoutet hat, der wird kaum mit fremden Forscherinnen sprechen wollen, oder?
8: Ja, unsere Hoffnung ist, dass ähm, es ein großes Interesse an den Zeitvergehenden gibt, ihr Leben, ihrem Leben eine Bedeutung zuzuweisen. Und zwar eine Bedeutung, die darüber hinaus weiß, dass sie individuell etwas erlebt haben, sondern dass sie eben auch typisch für eine Gesellschaft und eine Zeit waren. Wir können allen Frauen, die sich melden und mit uns sprechen wollen, zusichern, dass wir ihnen, dass wir sie absolut anonym lassen. Es wird keiner erfahren, wer sie persönlich sind, wenn sie das nicht möchten. Also das heißt, wir brauchen weder in der Kommunikation, das heißt in unseren Publikationen, Namen, noch genaue Orte. Das ist ein erster wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass es natürlich auch darum geht, aufzuzeigen, wie, welche Bedeutung der Geschichte von frauenliebenden Frauen, von Frauen, die nicht in Beziehung mit Männern gelebt haben, zukommt für eine Geschichte des deutschen Südwestens und der Bundesrepublik generell. Denn das ist kein Nischenthema.
1: Und wie wollen Sie da vorgehen? Also wo können sich zum Beispiel Frauen melden, die von ihren Erfahrungen berichten möchten, um ihrer Forschung zu helfen?
8: Also wir freuen uns sehr, wenn sich Menschen bei uns direkt melden. Wir haben einen Internetauftritt über die Homepage, aber Sie können sich auch gerne einfach an die Universitäten Heidelberg oder Freiburg, wo die Projekte angesiedelt sind, wenden. Die vermitteln Sie dann weiter. Das, wir möchten gerne Interviews mit den Frauen führen. Das sind lebensgeschichtliche Interviews. Und diese werden wir selbstverständlich vorher durch Gespräche begleiten, sodass die Frauen uns und das Projekt besser kennenlernen können.
1: Ja, und wenn Sie das wollen, dann googeln Sie einfach. Nach Dr. Katja Patzel-Matern. Sie ist Professorin für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Uni Heidelberg und freut sich sehr, wenn Sie ihr weiterhelfen bei ihrer Forschung zum Leben von frauenliebenden Frauen in der deutschen Nachkriegszeit. Ihnen erstmal danke für das Gespräch auf Radio 1 und ein schönes Wochenende.
8: Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Radio 1:
0: Marias Haushaltstipps. Der Glanz
8: heller Eichenmöbel lässt sich auffritten, indem man sie mit Weißbier oder erwärmten hellen Bier abreibt und aufpoliert.